0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi sulla tiro, Totti si è liberato, Pallometto! Francesco Totti un gol pazzesco, Caca
0: in percorso riesca l'ingresso in aria ancora, Kaga, da il portiere, Kega, rete, 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 che ca!
1: Pallone che arriva, tre segui! Tobi! 3 Prova a girarsi Cardi destro secco, Rete, Rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Per tutti noi Matador, ci provo con il testo, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si Matador, mamma mia Matador!
0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast Calcio EVP. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume. Salut Johan et salut à tous. Alors Guillaume, on va revenir un peu sur les derniers matchs en Serie A, la dernière journée de Serie A et puis les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League qui se sont déroulés euh, mercredi, mardi, mercredi et jeudi. On va faire comme euh, il y a 15 jours, on va partir de thèmes pour aborder un peu tout ce qu'on a vu euh, lors de, de ces matchs différents. Euh, je te propose de, de dérouler le sommaire assez rapidement pour, pour ouais. nos auditeurs on va donc commencer par euh, le cas Gattuso à l'AC Milan euh, on sait que l'AC Milan est dans une situation assez inconfortable en, en championnat même s'ils ont un match de moins que, que les autres équipes euh, ils viennent de perdre en, en Europa League e également et on va se poser la question de bah, des raisons de, de ce début de saison très moyen et de la position de, de Gattuso. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui certain qu'il pourra euh, finir la saison avec l'AC Milan et virtuellement quelle faute on peut lui, lui attribuer On passera ensuite à la défense de la Roma. Euh, en quelque sorte on va se demander si c'est un peu un boulet pour la saison. On reviendra un peu sur le mercato euh, estival, sur les recrues qui ont été faites ou sur l'absence de recrues à certains postes clés. Et on commence à, à voir un peu ces manques depuis le, le début de la saison. Et plus ça va, bah moins il y a de choses qui vont en défense et moins il n'y a, enfin, a pas de progrès en tout cas à ce niveau-là. Ensuite, on fera un petit focus sur Alan, que le grand public français a découvert lors de du match contre le Napoli. Nous, on en parle très régulièrement sur ce podcast, mais on continuera notre, notre focus sur le milieu du Napoli. Ensuite, Guillaume Joao Cancelo, l'homme très oui. fort de la Juve. Euh, on reviendra un peu sur ses performances, sur sa montée en puissance aussi, puisque depuis le début de la saison, on voit une progression assez linéaire. Euh, cinquième sujet, Immobilier et Caicedo. Euh, la doublette qui a marché sur l'OM en, en Europa League. Une doublette un peu surprenante, parce que, ouais. euh, bon, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais pour teaser un peu, c'est deux joueurs qui étaient censés être en concurrence pour le, le poste de Prima Punta. Et en fait, tous les deux associés hier ont fait très mal au club français. Et puis enfin... On reviendra sur l'Inter. Alors l'Inter c'est un peu curieux parce que euh, on a titré un peu ce, ce, ce thème-là, euh, l'Inter en mode OM 2017-2018. Non pas parce que les clubs sont au même niveau actuellement, évidemment que non, mais c'est parce que on note chez l'Inter une capacité à se euh, transformer lors des, des matchs importants et surtout à ne rien lâcher. Donc en quelque sorte, on va faire le, le, le parallèle sur l'état d'esprit vraiment qui leur permet d'accrocher des résultats depuis le début de la saison. Et puis dans le jeu, bon, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, même si on, sur certains matchs, mais il n'y a pas vraiment de régularité dans le jeu. C'est un peu comme l'OM la saison passée, et vraiment tout se fait, enfin pas tout, mais une grande partie se fait sur l'état d'esprit, le fait de ne rien lâcher. Et on aura quelques stats pour euh, étayer un peu ce, ce propos. Guillaume, j'ai beaucoup parlé voilà. déjà et je vais donc te laisser commencer par notre ami Gennaro Gattuso. Alors on disait en préambule <coughs> tout à l'heure avant de commencer le podcast, l'AC Milan a quand même déjà plus ou moins dégradé, si on peut dire comme ça, l'image de deux de ses anciens grands joueurs lorsqu'ils sont passés sur le banc de l'AC Milan que sont Pippo Inzaghi et Clarence Sidorf. Est-ce que Gattuso sera le troisième
1: bah, C'est la grande question du moment. Après, après, après ce qui s'est passé hier soir au-delà de, de la défaite qui, voilà, qui est surprenante, je ne sais pas, parce qu'on savait que le bêtise jouerait bien. On va dire que c'est plus la manière. C'était euh, c'était cataclysmique, c'était dramatique, la prestation a été honteuse. Enfin, c'était euh, sur la scène européenne, c'était vraiment une débâcle. Et, euh, honnêtement, euh, moi, tu, tu te souviens, on a souvent parlé de Getouzo euh, je, je lui émets pas des, de, de critiques depuis quelques, quelques jours ça fait quand même quelques semaines que, que je t'en parle c'est vrai que Gattuso ça reste un grand joueur mais il faut évidemment différencier le, le joueur qu'il a été pour Milan et l'emblème qu'il a représenté avec l'entraîneur qu'il est maintenant et c'est pas un entraîneur confirmé il a, il a entraîné quoi Palerme, Pise il a été en Crète il euh, bon, est vrai qu'il a pas de chance parce que plusieurs de ces clubs ont on, on voilà des problèmes économiques à Milan euh, voilà il arrive quasiment sans expérience on va dire au niveau au niveau européen et cette année euh, bah voilà c'est compliqué et hier soir ça a été je pense le le point culminant de, de, de la détresse parce que voilà c'était vraiment il y avait c'était zéro il y avait rien 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 et je pense qu'il y a encore ce qui est encore plus inquiétant c'est ces paroles d'après match je pense que tu les as lues oui euh, quand il dit euh, « bah, je sais pas quoi faire, j'ai plus de solution, euh, j'ai tout tenté euh, », il il, je crois qu'il a, il a il est passé à hein, une défense à 3, il est revenu à une défense à 4, et il est repassé une défense à 3 pour reprendre une défense à 4. Il a changé, je crois, cinq fois de système dans le match. Il, il touche un peu à tout, mais euh, comme il a dit, il a dit « j'ai perdu la boussole », il est complètement perdu. Et malheureusement, bah, dans la lecture du match, c'est toujours mauvais, euh, de, de, dans ses choix, il hein, y a beaucoup de choix qui sont contestables. Évidemment qu'il fallait faire tourner aussi parce que, bah, le championnat reste la priorité. Et bon, Borini, voilà, c'était pas, c'est pas l'assurance touriste. On peut rappeler Bakayoko, justement, je te coupe juste euh, ouais, Vincent, on peut rappeler
0: les joueurs euh, qui ont joué hier et qui sont pas des titulaires habituels. Donc, il y a Reina bah, dans les buts. Ouais, il y avait Laxalte. Zapata, L'Axalta gauche, Zapata en, en charnière centrale, Bakayoko au milieu de terrain, <rire> Borini et Cassiero sur les côtés dans le 4-3-3 immuable de notre ami voilà Non
1: mais alors, déjà, mais après on va pas prendre les individuels, parce que ce serait trop long. Mais par exemple si on prend le cas de Bakayoko à ce rythme là honnêtement c'est pas en janvier qu'il faut le renvoyer c'est en novembre. <rire> un moment, c'est pas, pas possible à ce niveau là c'est pas possible tu peux pas. Moi j'étais au derby dimanche dernier je te promets que sur ses cinq premiers, premiers contrôles après, après sa rentrée, il en a raté quatre. Mmh. Des contrôles. Et la, la base du football, il a raté quasiment tous ses contrôles. C'est, affligeant. On peut pas voir ça. À, à Milan et à San tu peux pas. Alors, je sais pas si Jardim était magicien ou, euh, ou à l'époque. Mais honnêtement, c'était, c'était cataclysmique. Encore hier, hein, Il a pris quatre et demi aujourd'hui dans la Gazeta. Donc, euh, donc c'est une note catastrophique,
0: un et demi. Oui, de c'est une
1: note catastrophique. Exactement, parce que la moyenne en Italie, on le rappelle, c'est 6 Donc forcément, quatre et demi, c'est pas, pas top. Après, Gattuso est pas le coupable de tous les maux de Milan. C'est évident. Le non. mercato, honnêtement, est voilà, est douteux. Bah, on en revient euh... justement
0: à ce qu'on disait euh, il y a quelques semaines. C'est ouais. que là, tu vois, il a fait tourner. On voit tout de suite la différence entre. Les... Mais oui. Quand même, absolument. même si ça marche pas hyper bien cette saison. Il y a quand même des postes où on voit la différence entre le titulaire du poste et le remplaçant. Voilà, vrai. des joueurs comme Zapata, comme Bakayoko, comme Borini. Bon, bah c'est c'est tout de suite plus compliqué de gagner des matchs déjà qu'avec ouais. tous tes titulaires, tu as des difficultés.
1: Exactement.
0: Donc euh, là, c'est vrai que ça. En plus, on voit des, on voit pas de progression chez les joueurs. Il y a aucun joueur vraiment où on peut se dire sur les, on peut même englober avec la fin de saison dernière hein, où on peut se dire, allez, on va dire sur les trois quatre derniers mois. Est-ce qu'ils ont vraiment progressé Est-ce que tu as des joueurs où tu te dis, bah, avec Gattuso, il nous a fait progresser Alors ça peut être... Il y a plusieurs leviers, hein. ça peut être sur le plan psychologique, c'est-à-dire bah, bien entrer dans ses rencontres, être concentré tout au long d'un match. On sait que Romagnoli, c'est un très bon joueur, mais des fois il a des sauts de concentration. Bon, j'ai pas l'impression qu'il ait réussi à résoudre ça, même si Romagnoli est un très bon joueur, mais il a encore de temps en temps... Bah, là, on l'a vu euh, contre le derby, par exemple. Euh, son manque d'agressivité. En fait, Romagnoli, c'est un joueur qui est très élégant, un peu propre. On en a fait un peu le futur, enfin le, ouais, ouais, le futur Nesta. Ouais. Mais lors du derby, le manque d'agressivité, je crois que c'est lui qui est à gauche hein, sur le centre. Ouais. Euh,
1: mais même. De... Mais... Ce c'est c'est ouais. pas possible mais dans un hier, derby. Sur le premier but, c'est lui qui est en retard. Après, c'est trois heures individuelles parce que Zapata, euh, voilà, euh, rate aussi son coup. Reina euh, sort trop tard et, euh, et Romagnoli anticipe pas la Sanabria. Donc euh... On va dire que c'est un concours d'erreurs de, individuelles, un peu comme le début de saison. Mm. Mais, euh, mais non, honnêtement, hier, je pense enfin c'était le pire match de l'air Gatuso depuis qu'il est arrivé. Mais je pense surtout qu'on est arrivé à un point de non-retour. Il enfin, n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et comme Gatuso, honnêtement, de ses paroles, moi j'ai vu, et sa conférence de presse d'après-match, et ses propos à Sky, il a l'air désabusé. Il n'a ouais. il plus, plus les clés. Il sait plus quoi faire. Bah,
0: c'est un aveu qui est quand même assez lourd pour lui parce que quand il... Alors le, le premier mot qu'il a dit, je suis préoccupé par l'état d'esprit. Quand ouais. on sait ce qu'il représentait sur le terrain comme ouais, joueur, ouais. Euh, si tu pas à le transmettre à ton groupe, ce qui est censé être une de tes qualités premières, en tout cas dans ton management, voilà. et surtout vu comme il était euh, en tant que joueur, c'est vrai que c'est compliqué. Et, et l'avouer comme ça en direct, ça veut dire que tu pas les solutions, que tu n'as pas trouvé les leviers nécessaires. Pour que l'état d'esprit change et ça, je trouve ça compliqué de l'avouer aussi en direct vis-à-vis de -vis ton groupe. Hein.
1: Rends-toi compte, qu'en deux matchs, parce que beaucoup disent oui, alors c'était pas les, les titulaires, d'accord, mais en deux matchs, Milan a dû faire, je crois, quatre ou cinq tirs cadrés entre mmh. l'Inter et le Betis. Premier tir cadré dans le derby, 80 e Premier tir cadré contre le Betis, je crois que c'était un peu, un peu après euh, le, lors de jeu sur une, une frappe toute molle de Souza, de Souza, pardon, euh, c est, c est... et Iguain. Alors, autant, euh, son attitude me plaît pas beaucoup parce qu'il est très nerveux. Euh, dans le derby, je sais qu'il a raté 3 quatre contrôles au moment où il fallait pas les rater. Il a raté deux, 3 déviations aussi. Mais ça ne euh... te rappelle pas
0: quelqu'un qui aussi était très peu servi <rire> à un moment donné et qui s'agaçait <rire> Un grand qui joue à la Romain. Eh oui. <rire> et oui. le problème, c'est que parfois, ils finissent par lâcher aussi mentalement ces joueurs-là. Exactement. C'est ouais, accumulent y trop de... Ils accumulent trop de frustration, d'agacement, de, et au Mais, final, ça finit vrai. par rejaillir sur eux, alors que normalement, c'est des joueurs qui ont l'état d'esprit euh, adéquat au haut niveau.
1: Et hier, Iguane, on le voit quand il, il pète littéralement un plomb, là, quand il a son occasion, il, il, il va limite taper le défenseur. Enfin, On est à la, la 44 e minute, ben, il n'y a pas lieu d'être. Et pourtant, si, et, honnêtement, l'état du doigt du rouge. Ouais. Mais parce qu'il n'a pas un ballon, parce qu'il n'a pas servi. Euh, je crois qu'entre le derby et le Betis il a dû recevoir une quarantaine de ballons maximum ouais. et ça fait combien de temps que je t'en parle que le fait que Milan n'arrive pas à jouer enfin n'arrive pas à trouver Higuain ouais. ça fait des, des mois et il n'y a aucun progrès bah, et puis surtout Alors... on voit
0: moi moi là où je suis inquiet c'est quand Gattuso dit j'ai tout essayé, moi j'estime qu'il n'a pas tout essayé enfin en et tout cas dans ouais. dans ses choix de joueurs ou dans ses compositions de départ ou dans ses schémas, on en parle euh, oui depuis quelques ans déjà d'essayer de, d'associer un joueur plus proche Igwein pour qu'il soit moins isolé et pour pouvoir combiner plus facilement
1: et se créer plus d'occasions. Moi ça je le vois toujours pas. Et de toute façon, dire moi je voilà je peux je peux en parler parce que j'y étais et dans le derby honnêtement du stade tu as vraiment toutes les lacunes qu'il y a parce que Igwein il a fait deux trois appels en profondeur qui n'ont pas été servis par Bonaventura et par Billa parce qu'on voilà Billa n'a pas cette passe ça on le sait. Mais Bonaventura, tu te rappelles, contre la Roma, c'est lui qui met la passe à Higouane quand il marque le but hors-jeu. Oui. Et là, dans le derby, il la fait pas. Parce que je sais pas s'il a peur, s'il est contracté. si... Et, mais, mais il la fait pas. Et du coup, Higouane s'énerve parce qu'il n'a pas un ballon. Et, et tu sais, lui, il n'y a, a pas d'animation.
0: Et tu sais que justement, là, quand tu dis Bonaventura peut-être peur, quand on lit les déclarations de Gattuso à la fin du match, il y a aussi une partie moi, qui m'a vraiment intéressé. C'est où il explique que les joueurs sont fragiles et ont peur de tenter des choses. Et là, on est en plein dedans. Tenter des choses compliquées quand on n'est pas en confiance, moi, on, on a peur quoi, de pas de je ne règle mal.
1: pas ça, qui sait ça, le ah Oui, oui. Bien sûr. Bien. Moi, le, 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 avant de partir à Milan dimanche, j'ai regardé la, la conférence de presse d'avant-match samedi. Et alors, il, il est revenu en parlant du derby de l'année dernière, un vieux 0-0 très moche, où il tu te rappelles, il a raté des occasions oui. énormes. Oui, Et il dit, on avait joué avec la peur au ventre. Il dit, que demain, ce sera différent. Bon, moi, naïf que je suis, <rire> je suis dit, voir autre chose. Et en fait... Après le match, du coup, bon, bah, un match, une victoire largement méritée pour l'unitaire. Milan qui a fait un ou deux tirs cadrés. Et il a encore dit, bon, on a joué avec la peur au ventre. Mais tu, tu nous l'as déjà dit hier, tu n'arrives pas à le corriger. Tout. Tu vois ce que je veux dire ouais. enfin, J'ai l'impression qu'il n'a aucune influence sur, euh, sur son équipe. Alors, apparemment, ces joueurs le suivent. Parce que Romagnoli, il n'y a même pas une semaine, il disait qu'il était prêt à mourir pour lui. Ça, je veux, je veux bien le croire, hein, qu'ils qu sont attachés à, lui, à, à, cette, à la personne qu'il est. Parce que c'est vrai que c'est un homme, Gattuso, c'est vraiment une personne qui est attachante. Mais au niveau du jeu, au niveau de l'entraîneur qu'il est, je pense qu'il n'a plus les solutions, il n'a plus les clés. Et euh, si c'est le moment de le changer, eh ben il va falloir parce que au niveau classement de Serie A, ils sont pas non plus détachés parce qu'ils ont un match en moins. Oui. Donc tu peux être ah t'es pas loin de la quatrième place non plus. En Europa League, euh, rien n'est perdu, tu es deuxième. Après t'as deux déplacements à Séville contre le Betis et euh, en Grèce contre Olympiakos qui vont pas être simples. Mais bon, tu peux quand même les gérer. Par contre, c'est le moment. Si tu veux changer, c'est maintenant. Parce que si tu repères encore une autre saison, comme avec Montaigne dernière, euh, ce sera trop tard. Et c'est là qu'on va voir aussi, si Leonardo et Maldini vont arriver à taper du poing sur la table, au moment, enfin à l'instant Parce que si c'est trop tard, ce sera trop tard et ce sera une nouvelle saison achetée pour Milan.
0: Alors la, la question qu'on peut se poser, c'est qui pour euh, éventuellement parle, remplacer Gattuso Et là, il n'y a pas 50 000 ouais. options. Que, on sait que le plus grand coach que Milan peut espérer euh, c'est Antonio Conte, le problème c'est qu'Antonio Conte ne viendra qu'avec son staff oui. et que ça coûte très très cher. C'est le problème. Et on sait problème. que Milan quand même, même si Milan se veut rassurant à chaque fois, etc. quand on calcule le déficit sur la période du fair play financier, c'est une catastrophe, il y a plus de 250 millions d'euros dans le rouge. Et on peut pas se permettre non plus de dépenser sans arrêt. On sait qu'ils ont déjà anticipé le recrutement de Paqueta. C'est quoi 35 millions d'euros, je crois 35, ouais. Bon, ça commence à <rire> faire beaucoup en termes de dépenses. Et à un moment donné, il va falloir aussi faire rentrer de l'argent. Sauf que avec les saisons qui se suivent et qui ne sont pas bonnes, tes joueurs ne ouais. prennent pas de valeur non plus. Donc, euh, pour récupérer de l'argent, ça peut être compliqué. Il y aura l'option d'achat d'Iguain à confirmer. <rire>
1: Ouais. Euh, T'as euh, aussi à, 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 à payer, à payer ouais. évidemment, parce que c'est quand même très compliqué. Ouais. Donc,
0: Antonio Conte, moi, je veux bien y croire et je pense que beaucoup de supporters du Milan aimeraient avoir Antonio Conte. Il faut voir Exactement, si c'est vraiment faisable d'un point de vue économique. Et si c'est pas Antonio Conte, derrière, il y a vraiment ah, pas bah grand
1: chose. Alors, on en parlait avant. Avant le podcast en off, bon, Denis, c'est le nom à la mode, mais honnêtement, je vois pas ce qui t'apporterait. C'est un entraîneur confirmé, certes, mais c'est pas cette pointure qui va te, qui va te changer ta saison. Euh, Jardim, pourquoi pas, mais voilà, il n'est pas dans les tuyaux. Non, le seul nom qui est vraiment, voilà, alors évidemment qu'il est très coûteux, mais voilà, moi je l'ai mis sur Twitter euh, les derniers entraîneurs du Milan. C'est Brocchi qui a Monza, est à Monza, c'est Montella qui a pas de boulot, c'est Lingridge qui a pas de boulot, c'est Sédor qui entraîne le Cameroun. Enfin on est quand même euh, Milan n'a pas de pointure, on va dire depuis Allegri, même si c'était pas l'Allegri qu'on connaît aujourd'hui, on va dire encore un peu plus loin c'est Ancelotti, le ouais. dernier vrai vrai grand coach. Et l'Inter, voilà qui était malade au même point que Milan aujourd'hui va mieux et s'en sort parce qu'ils ont Spalletti. Spalletti, ils ont su les, il, il a su voilà, il a su les sortir de là. Et voilà, la, la marche est encore un peu longue, mais voilà, à quand il y des champions, il des belles victoires. On sent qu'ils sortent la tête de l'eau. Milan, pas du tout. Milan, ils sont encore sous l'eau, noyés, et le, le seul remède qu'ils ne sont pas tenté, c'est la pointure. Ils ont changé de propriétaire deux fois, ils ont changé les joueurs, ils ont dépensé 120 millions sur le mercato de, l'année dernière. Ils ont tout fait, tout essayé, ça ne marche pas. La seule chose qui manque, la seule solution qui n'a pas été tentée, c'est un grand coach. Le grand coach, c'est Conte. Il est libre, il est coûteux, mais à bout d'un moment, si tu veux, tu veux, un minimum essayer de t'en sortir, ce sera compté. Et Moi, j'ai beaucoup d'amour pour Gattuso, ça ne changera pas mon avis sur lui, mais l'entraîneur qui n'a encore rien prouvé jusqu'ici, malheureusement, là, il m'a l'air vraiment au bout avec Milan, et je pense que c'est vraiment le moment de changer.
0: Et il y a, il y a aussi une autre question qu'on ne s'est pas posée, c'est est-ce que Comté accepterait forcément lié, le challenge à ces
1: milan si pense, bah, Tu sais, j'ai pensé tout à l'heure, je me suis demandé, mais est-ce que lui il dirait oui Écoute, c'est je sais pas. Je... C'est pas, Est... hein, oui, pas, pas évident parce que même s'ils sont pas
0: décrochés en championnat, ils sont quand même assez loin euh, des, des premières places. Il euh, y a la question économique quand même qui va se poser à un moment donné. C'est-à-dire que quelle va être la nouvelle sanction infligée par l'UEFA oui, On le sait pas. S'ils sont privés de Coupe d'Europe, enfin s'ils retentent de être privés de Coupe d'Europe, ou si il euh, y a une grosse amende financière et que ça dégrade encore les conditions économiques du club. Euh, voilà. S'ils peuvent pas recruter, parce qu'on sait que il aime bien avoir un effectif quand même de très grande qualité, hein. C'est parmi les entraîneurs qui veulent les grands clubs, les grands joueurs, etc. S'il faut, euh, bah, par exemple, la saison prochaine, se dire, euh, bah, pour lever l'option d'achat d'Iguain, il faut vendre Romagnoli. Oui, d'accord. Mais derrière, il y a ouais, qui? Oui, enfin, fait. tu vois.
1: Et dis-toi que as des bancs aussi, tu vois, des bancs européens, comme le celui du Real ou celui du Bayern, oui. qui sont pas, tu vois, qui sont pas assurés avec Kovac et Lopetegui. Donc aussi, Conte peut se dire, attends. Est-ce que je veux vraiment aller dans mettre, enfin me mettre dans le bourbier du Milan, alors que tu as deux, voilà, deux clubs comme le Bayern et le Real, peut-être qu'ils changeront de coach dans les mois à venir. Donc, c'est vrai que tu as beaucoup de facteurs à prendre. Après, si Milan, tu as l'occasion qui est là, compter pour le moment, il est libre. Alors, avec Chelsea, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a une bataille judiciaire qui est engagée. Après, voilà, si tu veux tenter le coup, il faut le tenter. Alors, financièrement, c'est vrai que c'est un gros, gros coup. Je ne sais pas si Milan peut se le, se le permettre. Mais quand tu vois les résultats, quand tu vois le, le niveau, de... combien de fois on a vu ce genre de match du Milan contre le Betis hier ces dernières années C'est un éternel recommencement. Milan est dans une crise, mais noire, c'est sombre. Ouais. Le tunnel, est, et la, la sortie du tunnel est loin. Et, euh, et Gattuso, tu te rappelles, on ça fait combien de temps qu'on en parle C'était quand même quelques mois hein, depuis qu'on a commencé. Il y a eu des bons matchs, on a vu du beau jeu, c'est vrai. Mais on n'a jamais non plus été transcendant, ni transcendé par le jeu de Gattuso, Et mmh. je te l'ai toujours dit. Alors sur Twitter, on me disait oui, Mega il fait bien jouer son équipe. Ça fait quasiment 15 matchs de suite qu'il prenne un but. Oui,
0: puis après bien jouer son équipe, c'est tout est relatif à avoir Mais la position et, voilà. et ne pas en faire grand chose, ne pas se créer d'occasion, ne pas réussir des décalages. En fait, c'est ce qu'on ce qu s'était dit une fois, c'est que le 4-3-3, il est beaucoup trop scolaire. Mais évidemment, c'est d'avance ce qui va se passer. Donc Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de changement de rythme, il y a pas. Voilà, on voit pas grand chose. Moi. Euh, depuis l'arrivée de Gattuso, je ne vois
1: pas, pas grand-chose. Euh... Et surtout qu'une possession aussi basse, elle sert à quoi mmh. Elle sert à rien. Le, on me parle souvent de Guardiola, mais le Barça de Guardiola, quand il perd des ballons, déjà, il avait un minimum de 2-3 secondes pour le récupérer euh, dans, dans la dans moitié de terrain inverse. Et c'était une possession dans, dans le, de l'autre côté du terrain, ouais. pas dans la moitié de terrain. Gattuso, moi j'ai des amis qui étaient au stade, qui suivent Milan, qui étaient au stade pour le derby, qui m'ont dit, mais... Pourquoi Donnarumma relance toujours aux deux centraux sur le côté? Et ensuite, c'est toujours pareil. Les centraux, les latéraux, on essaye de trouver Chalanoglu sous eau et on repasse sur notre terrain. Et il voit, il sert à quoi? À rien. Mmh, mmh. Il n'y a pas de verticalité, c'est que horizontal. Et comme tu dis, c'est trop scolaire, trop stéréotypé. Et d'ailleurs, Milan ne, 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 ne se procure jamais d'occasion. Dans le derby, c'est promettre de s'encadrer 80e dans mmh. un derby. Tu peux pas, tu n'as pas le droit. c'est pour ça que Gatouzo, honnêtement, Hier, il est passé, hein, il a fait tous les schémas, défense à 3, deux attaquants. Et honnêtement, euh, il n'y a pas eu mass d'occasions, hein. donc euh, comme il l'a dit lui-même, il a perdu la boussole. Et est-ce que c'est pas un terrible aveu d'échec à on au mois d'octobre, on va voir si on trouve les mots. Dimanche, il y, a, il y a un match contre la Samp, hein. ouais, qui sera pas simple pas... non plus. Parce que jean paul on sait que tactiquement, en plus, il est très, 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 prépa très préparé, pardon. Donc, euh, là, voilà, il y a la Samp dimanche. Il y a le Génois mercredi dans le match en retard. Ensuite, ils vont à Udine et ils reçoivent le Betis. Ils vont Donc, au Betis. Et ils vont au Betis, pardon. Ouais. Du coup, tu as quatre matchs voilà, en, 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 une en dix jours. Donc là, je pense que l'avenir Gattuso va jouer. Mais s'il perd toute la semaine dimanche, moi, je pense que ça sera, ça sera réglé.
0: Bon, affaire à suivre dans ces oh, prochains exactement. jours euh, Du coup, sur, sur le cas Gattuso. Notre deuxième sujet de, de ce douzième épisode du podcast concerne l'aroma. Et ouais. sa défense qui est euh, en très grande difficulté depuis le début de la saison. Alors pour parler de la défense de la Roma, il faut remonter un petit peu jusqu'à cet été et au mercato euh, estival. Alors on sait que la Roma est dans une logique de trading pour le moment qui consiste à acheter des jeunes prospects, les faire progresser et les revendre au prix fort pour réussir à faire augmenter son chiffre d'affaires euh, tout en étant, voilà, il y a une logique sportive aussi qui est de se qualifier tous les ans pour la Ligue des Champions, sortir de la phase de groupe chaque année pour accumuler de l'argent, faire progresser ton chiffre d'affaires et ensuite passer à une deuxième étape qui sera celle où tu peux conserver un peu plus longtemps tes joueurs c'est ce qu'a fait l'Atlético de Madrid quand ils ont vendu Agüero, Forlan ils avaient vendu Philippe Luis aussi à l'époque et je sais plus qui encore voilà ils sont dans cette logique là Sauf que là, ils sont concentrés sur... Bah évidemment, quand on est dans cette logique-là, on sait que ce qui va coûter le plus cher, c'est les joueurs offensifs. Donc évidemment, on prend pas mal de prospects depuis deux ans sur euh, sur les, les, les joueurs offensifs. Il y a eu le retour d'El sharaoui euh, enfin retour en Italie, je veux dire. Il y a eu euh, Schengi Zander, il y a eu euh, cet été Justin Kluivert, il y a eu Mohamed Salah. Voilà, il y a pas mal de, de joueurs offensifs, il y a beaucoup de joueurs qui ont été euh, accumulés enfin euh, ajoutés à cet effectif euh, dans, dans, dans le secteur offensif au milieu aussi mais dans un milieu voilà euh, de, de, dans la construction plus que dans voilà, c'est pas des postes de numéro 6. Euh, il suffit de regarder aujourd'hui dans l'équipe, hein, les postes de numéro 6 c'est Derossi et Nzonzi. Donc c'est des joueurs qui ont la trentaine ou pas bien bien tassé la trentaine pour euh, Daniel et Derossi et dans le secteur défensif euh, alors moi cet été euh, Au moment où il y avait euh, les rumeurs Sur l'arrivée de Malcolm, Je me disais bon qui a dépensé encore 40 millions d'euros Et ajouter encore un ailier Bon j'irais peut-être plutôt chercher Un numéro 6 et un défenseur central Parce que dans, dans cet effectif là Je trouve qu'il y avait des manques à ces postes là donc Zonzi est arrivé pour le poste de numéro 6 Très bien bon, En même temps il y a eu le départ de Strotman, Donc c'était plutôt euh, un, un remplacement qu'une arrivée supplémentaire Mais en défense centrale on n'a rien vu arriver et le problème c'est que quand on a suivi un peu la carrière de Federico Fazio par exemple, on a vu que l'année dernière c'était tot... je vais pas dire anormal mais il a surperformé par rapport à ce qu'il avait fait durant toute sa carrière. C'est-à-dire qu'il a fait une saison exceptionnelle la saison passée, tu te souviens le, sur... le surnom El Comandante. Oui. Euh, voilà parce que effectivement, c'était il était pas loin d'être meilleur que Manolas la saison passée alors que Manolas c'est la référence dans la défense de la Roma. Derrière Manolas aujourd'hui il y a donc Fadio et ensuite il y a deux joueurs, il y a Juan Rezus qui est tout simplement euh, en très très grande difficulté depuis qu'il arrive à la Roma, il était déjà en... il l'était déjà à, à l'Inter. Voilà, et puis il y a désormais depuis cet été Ivan Marcano. Alors Ivan Marcano, c'est un peu comme Fadio, c'est un joueur qui est assez lent euh, qui est censé être bon dans le jeu aérien et dans les duels. Sauf que depuis le début de la saison, à la fois en préparation, il avait été catastrophique, notamment lors d'un match contre le Real où il avait tout simplement pris l'eau lors de l'International Champions Cup. Et puis euh, le peu qu'on a vu là cette saison, ça va pas. Alors après, on peut toujours dire qu'il faut le temps de s'habituer à un nouveau championnat, un grand championnat, jouer avec Porto euh, et jouer des Estoril, Belenenses, euh, etc. Euh, chaque semaine et puis arriver et jouer contre Milan, c'est pas la même chose. Très bien. Mais sauf que cette saison, Fazio retrouve un peu son niveau normal, c'est-à-dire qu'il il surperforme plus, mais il a un niveau voilà euh, correct, on va dire, voire moyen. Et puis derrière Manolas, il y a donc rien du tout. Et là, on se retrouve dans une situation où euh, bah, il est obligé de bricoler, tu vois, par exemple contre l'Aspal, il n'y avait pas Manolas donc, il a aligné une charnière un peu inédite, qui a pris l'eau, mais du début à la fin, contre l'Aspal. Alors, bon, l'Aspal, on en a déjà parlé, hein, c'est une belle équipe, ça joue bien. Enfin bon, quand t'es la Roma et que tu reçois l'Aspal, c'est 3 points ou rien. Donc, euh, ça a fini en 2-0 pour l'Aspal, euh, avec une défense vraiment catastrophique. Et sur ce match, il manquait aussi Kolarov. Et le problème, c'est que quand t'as deux Toliers, Manolas et Kolarov, qui sont pas là, eh bien, c'est très, très, très compliqué. On peut ajouter à ça euh, Bionda qui arrive de lance, qui a même des difficultés lui avec la primavera. Euh, voilà, pour, pour je connais des gens qui suivent les matchs des équipes de jeunes de la Roma. Bon, c'est pas brillant pour le moment, euh, le petit Bionda. Après, évidemment, il a encore le temps, hein, ça c'est pas un souci, mais pour l'immédiat, la Roma se retrouve vraiment en difficulté. Et contre le CSK Moscou. On a vu, alors oui, quand on prend la feuille de stats, on se dit, ah bon, 3-0, écoute, c'est bien, bon match, ils ont gagné, ils ont pas pris de but. Oui, enfin, si on regarde vraiment le match, le CSK a eu quand même deux, trois très grosses occasions, avec des ah, défenseurs score, ouais. quand même passifs, moi je trouve. Euh, je trouve qu'il manque la, la hargne, tu vois, Fadio, il avait ouais, ce, bon. ce côté-là qu'il n'a plus cette saison. Manolas du coup il est obligé de rattraper un peu tout euh, tout ce qui se passe donc euh, je trouve qu'il joue un cran un peu trop derrière d'ailleurs il couvre des situations de hors-jeu etc parce que il se dit bon bah je suis pas serein avec mes coéquipiers donc euh, bah, je peux pas tout rattraper donc je vais me reculer un peu pour avoir un peu plus de chances d'intercepter les ballons ou les joueurs qui sont lancés. Et puis euh, alors la seule bonne nouvelle du côté défensif de la Roma, on avait parlé, hein, Olsen avait eu des difficultés au début de saison. Mais là, contre la Spal, il est bon, ouais, contre la Spal, il évite vraiment de prendre le lot. Le troisième sur Etania. Ouais, ça peut même être 4 à la fin du match s'il fait pas deux arrêts. Et puis contre le CSK Moscou, il fait deux gros arrêts à 0-0. <coughs> qui sont pas négligeables, hein, parce ouais. que en... on sait qu'en termes de confiance, les joueurs de la Roma, c'est pas trop ça en ce moment. S'ils avaient concédé l'ouverture du score contre le CSK, ça aurait été encore très compliqué. Et lui, vraiment, on le voit progresser, mais on le voit progresser aussi parce qu'ils ont un entraîneur des gardiens. Je sais pas si tu connais, Savo Rani
1: oui, c'est un des me oui.
0: meilleurs entraîneurs de gardiens euh, en Italie, et même en Europe. Euh, c'est lui qui a fait aussi Dallison, ce qu'il est devenu.
1: Exactement, hein. c'est à Guin. Ouais.
0: Et, et effectivement, on voit du progrès. Euh, on, on voit des progrès aussi dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'on a vu Olsen anticiper deux ou trois fois ce qu'il ne faisait pas en sortant de son but. Donc voilà, on commence à voir des progrès chez Olsen, mais c'est pas suffisant. Et, et j'ai l'impression que la Roma va traîner ce boulet. Alors, le boulet, c'est le fait de pas avoir recruté cet été un défenseur central de haut niveau en se disant « bah Fadio, il a fait une saison exceptionnelle, mais il va, il va en faire une deuxième consécutive. » Bah Oui, mais quand tu prends des paris comme ça, alors que le, la, la carrière entière de Fadio n'indique pas ça, c'est toujours un peu compliqué. Et à moins d'un recrutement au Mercato Hivernal, et encore, le Mercato Hivernal, c'est dans deux mois. Hein, donc, d'ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses. Euh, l'aroma risque de traîner un peu ce boulet euh, sur toute la saison et faire que ça risque d'être assez irrégulier dans les performances et dans les résultats
1: mais je suis d'accord avec toi surtout que voilà comme tu disais Fazio hein, est-ce qu'en soit au vu de sa carrière est-ce que l'année dernière il n'a pas surperformé Bien sûr. Il a, vraiment, il a vraiment fait une saison
0: hein, ah, c'est une bonne. saison incroyable
1: l'année dernière il ouais, est exceptionnel l'année dernière et c'est vrai que c'était pas Enfin, on, on pouvait s'attendre aussi à un déclin cette saison. Toi, c'est pas une énorme surprise. Oui. On savait bien que Fazio non plus n'allait pas enchaîner deux saisons hein, au top niveau, comme tu dis, au vu de sa carrière, on le savait. C'est vrai que moi aussi, je pensais qu'il recruterait un défenseur cet été. Ils l'ont pas fait. C'est vrai que ça a été un peu surprenant. En fait, il y, man...
0: y a Marcano qui arrivait libre,
1: mais c'est oui. pas un
0: défenseur d'envergure, vraiment.
1: Oui, c'est vrai. Et comme tu dis, euh, il, ça manque de marge. Moi, contre la Spal, j'ai cette image de… Alors, des Rossiers, pas défenseur, mais juste devant. Tu as des -Kolarov en tribune. Euh, tu as vu ce que ça donne sur le terrain mmh. il hein. y avait pas mal de non plus et il n'y avait pas mal de non plus oui donc euh, forcément quand ça quand ça te manque de, de, de hargne et, et de combativité forcément tu sombres et à Bologne tu te rappelles la passivité ouais. sur sur le deuxième but moi j'ai voilà ce deuxième but à Bologne la passivité de la défense est terrible et c'est vrai que après tu peux intervenir en, dans voilà en janvier mais comme tu dis il reste deux mois donc euh, en deux mois euh, faut, faut dire que tu essaies de pas sombrer et surtout qu'ils ont déjà encaissé, je crois, 12 buts en Serie A. Donc, c'est quand même… Euh, c'est bah, beaucoup trop. c'est ah, beaucoup, beaucoup trop. On, que que on sait que l'année dernière,
0: la Roma a gagné beaucoup de matchs
1: 1-0, 2-1, 2-0. Et tu sais bien qu'en Serie A, généralement, le classement final va toujours toujours être le classement des, des buts en c'est. Ouais. toujours. C'est toujours la meilleure défense qui finit première, la deuxième meilleure qui finit deuxième. Et ça se produit depuis des années. Donc, c'est vrai que la Roma va devoir corriger le tir. Il y a eu du mieux contre le CSK. Mais euh, avant le match le du score de Zeko, hein qui marque le premier, il me semble, oui, oui il me semble, oui. c'est Tseco. Et euh, il y a eu deux trois occasions pour le CSK qui étaient quand même sans le c'est vrai que c'était limite. Donc ouais. euh, il faut vraiment que Di Francesco trouve le, là, le, le, le bon système en défense, même dans l'animation défensive plus globalement. Et après, euh, c'est vrai que Fazio, bon, est-ce qu'il pourra faire tous les matchs aussi à Mais ce niveau-là, ça va être compliqué.
0: En fait, tu vois, c'est même pas une question de mécanisme parce que la défense est la même que la saison passée. Donc les repères, oui, ils les, automatismes, les ont, tu ouais. vois. Ouais, ouais. C'est plus dans, dans l'agressivité positive qui a un souci. Et ça, c'est pas forcément qu'en défense. Hein. C'est aussi l'agressivité euh, des ailiers pour aller chercher les ballons, pour les récupérer, pour faire le geste juste devant le ouais. but. On sent que, pour l'instant, ils n'ont pas retrouvé cet état d'esprit euh, qui leur a permis la saison passée euh, avec un jeu, au final, assez moyen, on va dire, euh, qui n'était pas le jeu de Di Francesco euh, avec sa solo, de réussir à finir euh, dans les quatre premiers, d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, etc. Et ça, pour l'instant, ils l'ont pas. Est-ce qu'ils vont réussir à le retrouver Ça sera la clé pour la saison de la Roma, ouais. parce que euh, ils pourront pas faire sans. Ça sera trop limité, sinon.
1: Et vu que tu parlais des alliés, alors, dans, toi, dans cette mentalité, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un joueur, vraiment, que je trouve sur le plan de la mentalité assez exemplaire et qui voilà, il essaie toujours de de, de répondre présent c'est le Charaoui oui moi, hein, moi je le trouve toujours toujours exemplaire il se bat toujours euh, j'ai voilà je, je repense à je, je crois que c'était samedi dernier où il sente pour Zico qui arrive trop mollement sur le ballon il rate un plat du pied énorme ouais. et le Charaoui il s'énerve tout seul parce qu'il serait qu'il en avait marre et c'est vrai que sur le niveau de la mentalité euh, alors, autant à Charraoui, il y a parfois quelques lacunes techniques, même si honnêtement, c'est un des meilleurs depuis le début de saison. Parce oui. que moi, je trouve quand même très intéressant avec la Roma. Mais au niveau de la mentalité, il reprendra toujours présent. C'est là qu'on l'a
0: vu progresser aussi. Hein, parce que je ne sais pas si tu te souviens, oui. c'est un
1: truc qu'on lui reprochait à Milan
0: quand même. L'état d'esprit, parfois, de, de se cacher, de ne pas aller au charbon, etc. On lui reprochait à Milan. Et là, c'est vrai qu'il a fait quand même d'énormes progrès ces derniers mois sur ce point-là.
1: Même défensivement parlant, hein, oui. il, rentre souvent, il rentre souvent à aider le, le latéral. Donc voilà, si toute la Roma pouvait prendre exemple sur le, le, le niveau de combativité dal oui ce serait, ce serait pas mal. Et c'est vrai que quand tu vois… Alors, autant Dzeko était bon pour le CSK parce que voilà, il faut croire que quand il entend la petite musique, il est tout de suite meilleur. Mais c'est vrai que des fois, quand, quand tu vois tu Dzeko qui est quand même un de tes leaders, si même lui se bat pas, ça te donne pas envie de, de se battre pour lui. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais on en revient -ce à ce
0: côté un peu frustré qu'il a eu… Et qui continue à avoir sur certains matchs, et il arrive pas à s'en sortir de ça, c'est vraiment, on a l'impression que, à partir oui. du, du, début du match, s'il commence à s'agacer, on sait qu'il va faire un match pourri. C'est qu'il arrive et... pas à surpasser ça.
1: Et d'ailleurs, dans l'après-match de Sky, je sais plus qui faisait la réflexion, si c'est, justement c'est pas Paulo le journaliste de la Quête Et il a pas tort où il disait, j'ai l'impression que Zeko donc je cite un hein, j'ai l'impression que Zeko, euh, a envie de jouer dans une équipe de la Roma confirmée. Il n'a pas envie de jouer avec des petits jeunes, ouais. tu vois, qui, voilà, il faut les faire grandir, il faut qu'ils apprennent. Lui, il a plus le temps. Donc, si tu veux, lui, euh, comme expliquait euh, Condor, il disait, je pense vraiment qu'il veut jouer tout de suite avec des joueurs confirmés pour gagner maintenant. Il n'a pas envie, voilà, d'apprendre à Claver, à Shengi euh, et à, et à d'autres, hein, le petit Pellegrini. Lui, Zeko, il a envie d'être dans une équipe déjà bien rodée et c'est vrai que des fois, bah, tu le sens un peu agacé quand euh, un qui pirate rate, le, rate ouais. une passe, rate un tir, lui passe vrai. pas le ballon. Et c'est vrai que c'est même quand tu étais son coéquipier, tu te rappelles avec Florenzi, mm -hmm. il y a eu quelques discussions animées avec Di Francesco aussi. Donc forcément, c'est vrai que Zeko, et malheureusement, c'est récurrent parce que malgré le fait que, voilà, il ait gagné contre le CSK, c'est vrai que le week-end en Serie c'est, c'est, il est coutumé du fait de toujours s'énerver un peu et dans l'attitude, il est souvent loin d'être exemplaire.
0: Alors écoute, on va changer un peu l'ordre du qu'on avait prévu dans le sommaire yes. puisqu'on parlait d'état d'esprit. Je te propose de passer au sujet de l'Inter euh, puisqu'on ouais. va en parler là d'état d'esprit. Euh, alors on avait, on avait euh, mis l'Inter en mode OM 2017-2018, non pas pour comparer euh, tout de manière générale, mais c'est surtout sur sur cet état d'esprit qui avait permis les en marseillais d'aller loin euh, en Ligue Europa, notamment, et puis de de titiller l'Olympique lyonnais jusqu'au bout pour la troisième place, alors que c'était pas forcément très bien parti en, en début de saison. Et, et on retrouve ça, moi, je, enfin, en tout cas, je trouve que on retrouve ça dans cette inter là. Et on va commencer, si tu veux bien, par par une stat euh, qui, qui est assez éloquente à ce sujet là. Sur les sept dernières victoires, six l'ont été par un but d'écart. Donc ça déjà, ça veut dire que tu archi-domines pas forcément tes adversaires et que tu marques pas un, un très grand nombre de, de buts. Parce que c'est pas des 3-2, hein, c'est des 1-0 ou des 2-1 ou des... voilà, où il y a eu même il y a eu un seul 2-0 sur les 7 derniers matchs. Et lors de ces 7 matchs, sept buts ont été inscrits dans les 15 dernières minutes et cinq buts après la 85 e minute. Voilà, et on en avait déjà parlé sur, un petit peu, on avait évoqué brièvement dans un podcast précédent, c'est que cet Inter-là, s'il parvient à garder cet état d'esprit, et justement, alors on a titré en mode OM 2017-2018, ça pourrait être aussi en mode Roma 2017-2018. C'est-à-dire que c'est des victoires assez étriquées, avec des buts dans les derniers instants, et, et globalement, il euh, bah, y a des matchs où ils se font un peu peur. Hein. On se souvient du match contre le PSV, ça a été vraiment ric -rac. Tottenham, ça a été ric euh, Je ne me souviens plus. La Samp aussi, le Samp, ça a été euh, très compliqué. Mais ils s'en sortent par un état d'esprit, par l'agressivité, par le fait de rien lâcher, par le fait de toujours chercher le but, même à la 94e minute. Et ça, c'est aussi ce qu'apporte Spalletti à cette équipe.
1: Exactement. Et bah, je pense que l'exemple le, le plus flagrant, c'est contre la Lazio l'année dernière. Oui. Dans le match décisif, la, 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 la Ligue des Champions, ils perdent 2-1 dans les dernières minutes. Et ils s'imposent 3-2 et se qualifient les champions. Donc à partir de là, je pense que rien que ça, c'est un déclic. Et tu l'as bien vu contre Tottenham. Ils perdent 1-0. Et ben, ils encore au bout. Dans le derby, la semaine dernière, c'est pareil. Il, mmh. Alors qu'ils méritaient largement de gagner avant, hein. Et pourtant, ils n'achètent rien. C'était quasiment le dernier ballon, hein. Et pourtant, ben, bah, ils sont encore là. Ils mettent leur but. Après, tu vois, des joueurs comme, comme Nangolin qui sont arrivés cet été. Tu vois, il, ça fait aussi du bien pour cette mentalité. Parce que c'est vrai que c'est, ce genre de joueur-là. C'est le joueur qui te donne envie d'aller au charbon, de, 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 se battre. Et Spalletti a, 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 voilà, elle a bien compris. C'est vrai qu'il a apporté cette mentalité. Contre la Sampe, il, ils, je qu'ils ont deux buts annulés. Et pourtant, il ouais. marque encore à la dernière seconde. Donc, euh, c'est vrai que c'est une caractéristique, mais c'est hyper important de l'avoir parce que la mentalité, au contraire de Milan, euh, l'Inter, elle l'a. Et, euh, et Spalletti l'entretient parfaitement. Il y a les joueurs pour. Euh, et petit à petit, euh, voilà, hormis le, cette défaite contre le Barça voilà, qui était... Euh, dire qu'il n'y voilà, a pas grand chose à dire dessus ils n'ont pas joué l'Inter donc, euh, donc
0: sur ce match là, Andanovic fait 9 arrêts c'est un record dans l'histoire du club bah, ouais, le, du club voilà. interiste pour un gardien
1: ouais, et les et de, à, avant ça ils, ils arrivaient de 8 victoires de suite donc ouais. euh, c'est pas pour rien mais c'est vrai que cette mentalité de combattant c'est ce qui te permet aussi de gagner les matchs sur le fil et surtout ça a permis à l'Inter aussi on en parle tout à l'heure de, de sortir de ces années compliquées parce que si tu n'as pas la mentalité tu n'as pas la force, tu t'en sors pas et l'exemple parfait, bah, c'est de l'autre côté de la ville où Milan n'y arrive pas. Et l'Inter, avec un spalletti meneur Dum, et honnêtement, je pense que tout le monde adhère à ses idées à l'Inter, et ben bah, voilà, ils s'en sortent. et puis, bah, ils, Mais puis ils engrangent reste... aussi beaucoup de confiance, ça oui. rien parce que... En plus Tu oui. vois,
0: si on regarde le match contre Tottenham, c'est le but de la victoire à la 92e. Est-ce que c'est pas le déclic ouais. Contre le Milan, Allemand but de la victoire à la 92e. Contre l'Assemblée, but de la victoire à la 94e. <rire> C'est-à-dire que sur les 12 matchs <rire> qui ont suivi depuis aussi, le début hein. de la saison, <rire> Il y en a quand même un quart où ton but de la victoire est arrivé dans le temps additionnel, c'est quand même Arrière énorme. Regarde,
1: on ne ils se font égaliser. Ouais, et, et 78e le but de la victoire. oui Et oui, ils marquent derrière Et ça c'est une marque de fabrique parce que tu as des équipes euh, qui sont égaliser ou reprendre, qui s'effondrent. Ouais. Qui se disent bon bah voilà, on va on va pas grave et alternant. Et d'ailleurs dans le derby Milan a fait l'erreur de croire que c'est fini et sur un centre on va dire assez anodin et ben écarté puni et c'est et c'est normal. Et c'est vrai que voilà, cette mentalité qu'a qu a apporté Spalletti, c'est ce qui manquait aussi à l'Inter d'avant. On se rappelle les années sombres. On se rappelle Extra-Maccioni, oui. euh, Mancini bis, ça n'a pas été une réussite. Il y a eu Pioli aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Pioli. Euh, et pourtant, avec voilà, Spalletti, en plus du jeu qui quand même, voilà, est un peu meilleur, même si ce n'est pas encore la folie, mais c'est quand même mieux. Continent, ils ont été largement meilleurs. Si en plus, c'est cette mentalité-là qui te, qui te permet de rien lâcher, d'y croire jusqu'au bout et eh ben et eh ben tu, rem tu remportes tes matchs
0: mais c'est hyper important parce que tu vois le contre Milan si on reprend l'action un peu elle arrive un peu à l'arrache <rire> c'est c'est Asamoah qui fait l'espèce de ballon en cloche là l'espèce de euh, c'est Candreva. ah c'est Candreva, Candreva qui fait le ballon ah, ouais. en cloche
1: pour Vecino. pour hein. Vecino,
0: ouais tu vois Candreva aurait très bien pu mettre en retrait on est à la 92e minute voilà tu gères il restait quoi deux minutes de temps additionnel ouais. tu gères le 0-0 ce qui en soit et pas un mauvais résultat non plus de prendre un point dans le derby. Alors c'est pas l'extase, mais c'est pas un mauvais résultat. Oui. Et ben non, as Vecino qui fait la course sur le côté, lui qui est un milieu de terrain axial, qui fait une longue course pour venir sur le côté, le centre Icardi qui s'arrache, appel contre appel. Enfin voilà, c'est que en plus ils le savent maintenant, ça devient une force. C'est que oui. même s'ils sont à 0-0, à un résultat négatif à la 85 e minute, ils vont se dire mais on l'a fait contre Tottenham, on l'a fait contre l'Asmodoria, on l'a fait contre le Milan. Pourquoi on le ferait pas aujourd'hui?
1: Et non, et tu as raison de, de souligner l'apport de Condréva parce que regarde à Milan. Par exemple, hier, euh, Suzu, il rentre mal. Euh, T'as que Coutronnet, mais Coutronnet, on sait qu'il a une mentalité exemplaire qui rentre bien. Et on sait généralement que les joueurs, si tu les fais rentrer à la fin, bon, bah, ils se disent, bon, il reste des minutes. Qu'est-ce que je vais apporter à cette équipe? Et pourtant, Condréva, il rentre dans le derby. Il fait cette passe qui est au début de l'action et qui t'apporte le but. Donc, si tu rentres bien avec cette, avec cette mentalité, euh, ça peut être que bénéfique et ça Spalletti il l'a compris il arrive à à, à, à ses joueurs de, de faire adhérer ses idées et par exemple de, voilà, je te dis dit à Milan hier et il et, et rentre pas spécialement bien il y a qui a un peu changé la donne mais euh, c'est hyper important, cette mentalité que, qu'a apporté Spalletti avec l'unité.
0: Et il réussit à concerner tout le monde. C'est ça qui est aussi important, Exactement. parce que, oui. au moment où ça allait le plus mal, il a aussi aligné des fois qu'Andreva, il l'a fait rentrer, alors qu'il était sifflé, contesté, oh, ah oui. etc. Et, et résultat, hein. euh, voilà, euh, dans le management, il est quand même, euh, globalement, assez bon, euh, Spalletti, et lui, il a un, un état d'esprit, c'est, euh, il n'y a aucun joueur qui est plus important qu'un autre. Euh... regarde avec les tifosis, cette mentalité
1: ouais. aussi, elle va avec les tifosis, parce que c'est tous les tifosis de pour la plupart, aiment Spaletti. Hum. Il arrive à se faire aimer, et c'est vrai qu'il est assez atypique en entraîneur. On sait que voilà, quand il exulte, quand euh... c'est particulier, et ça peut être assez antipathique pour les supporters adverses, mais pour les supporters de Linter, euh, de ce que je lis et de ce que j'entends, euh, il est quand même très apprécié, donc il arrive à concerner les joueurs, ses dirigeants qui ont... Il a une grande admiration pour lui et ses supporters.
0: Alors, un autre club qui joue en Ligue des Champions euh, cette semaine, c'était le Napoli, qui a donné une vraie leçon de foot euh, au PSG. Et on va donc aborder le cas d'Alan, euh, dont tout le monde a, a parlé après le, le match. C'est vrai que c'était un peu aujourd'hui, il était un peu connu des, des, on va dire pas des puristes, mais des gens qui suivent vraiment attentivement la Serie A. Et c'est vrai qu'on regarde, le grand public ne regarde pas forcément le Napoli aujourd'hui à la télévision. Euh, et, et c'est vrai qu'il a beaucoup surpris euh, le, le grand public en France parce que c'est pas un nom ronflant, c'est même pas un nom qui est en équipe nationale du Brésil. Donc c'est vrai qu'on l'a pas vu à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on va faire un petit aparté, mais ce serait bien que la nationale fasse tout pour le récupérer et profite du fait euh, tout. Voilà, qui se pose des questions sur le manque d'intérêt de Tite, l'entraîneur, le sélectionneur brésilien. Je pense que là, il va falloir activer tous les leviers, tous les réseaux, tous les moyens possibles et imaginables pour le convaincre de de, de porter le maillot de la Nationale. Parce que on, on avait parlé lors du débrief du dernier match de, de l'équipe d'Italie. Mais imagine un mieux terrain avec Jorginho, Verratti et Alan. Bon, t'es quand même plutôt bien armé pour pour jouer au ballon et, et pour gagner des matchs. Ça, c'était pour le... Le petit écart. Et puis, euh, euh, alors, le... Alan, c'est un joueur particulier. En fait, euh, il avait déjà été très, très bon à l'Oudinez. C'était la, ouais. la période de l'Oudinez où ils arrivaient encore à recruter des très bons joueurs avec leur système de scouting. Euh, et là, c'est vrai que l'Oudinez, depuis 3-4 saisons, c'est devenu quand même très compliqué. Je trouve qu'ils font émerger assez peu de joueurs, alors que c'était leur grande force. Mais c'est aussi le désintérêt, entre guillemets, euh, au fur et à mesure des années, de la famille Pozzo pour euh, l'Udinese, qui maintenant voit en Watford, leur autre club, bah, l'élément principal euh, de leur stratégie au niveau foot, et des rentrées d'argent, parce qu'évidemment, en Première Ligue, il y a des grosses rentrées d'argent qui sont liées au droit TV que, que, que n'a pas l'Udinese. Euh, avant de signer au Napoli, il fait une saison 2014-2015 exceptionnelle, euh, je sais pas si tu te souviens, moi j'ai retrouvé oui. une stat, euh, j'en avais parlé lors d'un podcast précédent et je me suis mis à la recherche de cette stat qui datait de, de la fin d'année 2015. C'est Opta, Opta Paolo sur Twitter qui avait hum, mis euh, ce, ce classement des joueurs qui avaient gagné le plus de duels en Serie A lors de la saison 2014-2015. En tête, c'était Alan avec 127 duels gagnés, ce qui est quand même très très costaud. Le deuxième était à 84 dans ce classement. Tu imagines, c'est 43 duels de moins gagnés qu'Alan. Et en fait, Alan, voilà, c'est ça. En fait, cette statistique, elle résume un peu tout si on le voit pas jouer. C'est que c'est un, un joueur très fort dans les duels qui va arracher les ballons dans les pieds adverses. Alors, arracher, dans le bon sens du terme, hein, c'est pas un joueur qui fait des... En plus, c'est pas un joueur qui fait des mauvais gestes ou des tacles méchants. Déjà, il tacle très peu. Euh, ça, c'est une caractéristique des joueurs un peu puissants qui ont des appuis très très forts. C'est-à-dire qu'ils défendent beaucoup debout. Ça leur permet d'arracher les ballons, d'étendre la jambe pour contrer un adversaire, pour récupérer le ballon dans les pieds. Euh, il est aussi bien à l'aise dans la phase de pressing haut, tu l'as vu contre le PSG, coup hein. combien de fois il est sorti pour, euh, ouais. pour, pour aller chercher le ballon dans les pieds adverses. Ou à l'inverse, il laissait venir les Parisiens pour mieux les contrer dans, dans, les, dans les 30 mètres euh, du Napoli. Donc vraiment, c'est un joueur euh, remarquable et on peut le dire, c'est un joueur qui manque au PSG.
1: Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je le trouve aussi intéressant euh, dans, les, dans dans les phases sans ballon ouais. pour couper les transitions offensives de l'équipe adverse. Il est très fort, il se passe toujours bien. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué. On l'a vu, euh, on l'a vu contre le PSG. C'est toujours bien placé, comme tu dis, pour couper les transitions du PSG, qui, on, voilà, on sait sont très, généralement très rapides. Après, dans les duels, voilà, on le connaît. Euh, moi, je, voilà, à la 91e, je le revois. Avec, euh, je ne sais plus c'était quel joueur du PSG. Il arrive, il lui prend la balle, il obtient la faute. Ouais. Enfin, Alan, on, on sait nous qui le, qui le suivons euh, chaque week-end que c'est un énorme joueur et c'est clairement voilà, beaucoup de gens l'ont dit, mais c'est vrai, c'est clairement le joueur qui manque au PSG. Enfin, il a été, euh, il a marché sur le milieu de terrain du, du PSG mercredi, mais euh, après, ce serait ce serait bien que Napoli le garde encore euh, voilà, quelques saisons parce que à ce rythme-là, euh, je ne sais pas combien il va coûter. Mais euh, euh, j'espère que lors du prochain mercato estival, pardon, euh, ça bougera pas parce que c'est vrai qu voilà avec ce match à Paris, euh, il est un peu dit, plus sous les projecteurs. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. voilà. On a vu que on a l'impression que le week-end on est un peu entre nous, l'intimité de la Serie A, <rire> voilà. Comme tu disais, les gens regardent pas forcément le Napoli, donc on est assez tranquille. Par contre, quand tu fais ce genre de match à Paris, en Ligue des Champions, c'est un match qui est regardé par beaucoup. Forcément, euh, tu as les projecteurs sur toi, et forcément, ça peut aussi changer les données en, 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 voilà, du point de vue du mercato. Après, euh, De Antis, je ne pense pas qu'il veut le vendre, loin de là. Et Même s'il veut le vendre, euh, je n'ose pas imaginer son prix. <rire> je pense que ça va être démentiel. Mais après, comme tu disais, techniquement, tu as tout dit, Voilà, c'est quelqu'un qui gagne des duels. Et, comme tu dis, il ne tacle pas, ouais. pas beaucoup. Il ne tacle pas beaucoup. Avec sa, sa carrure, sa stature, il arrive à gagner son duel sans tacler. Il est tellement imposant, tellement, tellement, tonique, tellement Tony, tonique, voilà tonique, ouais, ouais. exactement. Et en plus de, de ça, il sait aussi se projeter vers l'avant. Combien de fois on l'a vu depuis le début de saison, euh, se créer des occasions, euh, participer à la phase offensive. Et c'est quelqu'un qui a envie, de te, toi, qui, qui, qui aussi motive ses coéquipiers dans le sens où. Quand tu vois un joueur comme ça partir vers l'avant, un peu comme Koulibaly, tu vois. Ouais. Quand il prend le ballon et qu'il qu qu monte comme un. Et généralement, il le fait une fois par un match, Koulibaly. <rire> il prend le ballon, il monte. Et c'est vrai qu'Alan, il est un peu pareil. Quand il prend le ballon comme ça, quand il, il est si imposant, que ça donne envie à tes coéquipiers de, voilà, de, de, de le suivre. Mais c'est vrai qu'Alan, voilà, euh, nous, on n'est pas surpris. Après, je dis, par contre, ce qui m'a surpris, pour le coup, c'est sa note dans l'équipe. Tu vois, il n'a eu que 6. Ouais je l'ai trouvé un peu sévère parce oui que, parce que euh, moi je
0: l'aurais mis homme du match euh, clairement oui
1: bah pour moi aussi mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris après bon de, de ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux euh, tout le monde a souligné son énorme match oui. euh, et voilà c'est clairement le joueur qui manque au PSG mais et il, moi, est aussi, je... bon, il, est, il a un coffre énorme et, Alors,
0: et moi je trouve qu'en plus le Sari lui a fait beaucoup de bien parce qu'il l'a fait progresser dans le jeu avec ballon puisque comme tu disais c'est un, un, un joueur qui est très intéressant sans ballon il l'a toujours oui. été c'est-à-dire que dans la récupération, voilà, c est, c est... tu récupères le ballon, c'est-à-dire que tu ne l'as pas. Euh, dans, dans le fait d'être bien placé pour couper les transitions, même chose. Et je trouve que à l'Udinese, on voyait de temps en temps des percées balles au pied, euh, qui étaient quand même assez rares. Ce qu'on voyait plus, c'était le fait qu'il récupère le ballon et ensuite qu'il cherchait tout de suite un point d'appui ou un joueur sur les côtés euh, pour euh, transmettre le ballon assez rapidement. Là, je trouve que l'arrivée de Sari. Euh, et le fait d'avoir joué plusieurs saisons avec Sarri L'a fait progresser dans l'utilisation du ballon Bien sûr qu'il va faire encore des percées balle au pied Et ça il l'avait déjà l'Odinese Donc on peut pas dire que c'est un axe de progression qu'il a eu Avec euh, avec le Napoli Par contre dans l'utilisation des ballons Dans l'orientation du ballon Et non plus de toujours jouer la sécurité Parce qu'il avait tendance un peu à jouer le plus proche de lui euh, voilà, Pour se débarrasser un peu du ballon Là aujourd'hui, je le trouve beaucoup plus intéressant, étant des transversales, des passes longues, des passes verticales. Et ça évidemment, quand on a un joueur quand on, on a un entraîneur ouais. pardon, comme euh, comme Sarri, évidemment que tu progresses aussi sur ce plan-là.
1: Mais même dans les petits espaces, ouais. dans les petits espaces, tu as eu les sorties de balles. Ouais. Enfin, ils ont ils ont envoyé le, le PSG se balader parce que dans les sorties de balles, dans hein, les petits périmètres en une touche, comme tu disais Alan euh, Aubignac, il le faisait pas. Dans le jeu sans ballon, on savait qu'il était bon. Mais voilà, comme comme tu l'as bien dit, euh, Sarri lui a apporté cette touche technique euh, et aussi cette vista, le fait de voilà de, de pouvoir sortir en une touche, de, de de prendre le renseignement avant sur où est ton coéquipier. Euh, là, c'est quasiment un milieu de terrain complet, il a quasiment tout, a, il a toutes les qualités que demande un milieu de terrain moderne. Mais euh, et je ne pense pas qu'il soit si vieux que ça. Hein. Je vais pas vérifier avant, mais je ne pense pas que c'est un joueur qui, qui est avancé dans l'âge. Donc, je pense qu'il y a encore des belles saisons devant lui. Et après, voilà, c'est, il, il est, essentiel à Naples. la alors après, Ancelotti, tu vois, il peut aussi lui apporter, euh, en plus de, de, la technique de série, la tactique. Parce qu'on sait qu'Ancelotti, niveau tactique, voilà, c'est, ouais. quand même pas un pli. Donc, euh. Alan a pas, 27
0: ça... ans pour euh,
1: Ah, 27 ans, ouais. Et bon, on va dire qu'il lui reste quelques belles années quand même. Oui. 7 27 ans, c'est pas, c'est pas. Et bon, après, moi, ce que j'espère, honnêtement, c'est que Ancelotti prenne de avion demain qui qu'il va le convaincre. Hein. <rire> il faut faire quelque chose, il faut faire un convoi, un bus, on part tous ensemble et puis on va le convaincre parce que. C'est ça. <rire> au bout d'un moment. Mais justement, est-ce que
0: tu disais tout à l'heure qu'il était sous les projecteurs après ce match euh, ah, oui. Oui, oui, oui. au niveau du de ouais. potentiel transfert Mais est-ce est que vrai. ça va pas être le cas aussi pour Titch euh, oui, parce qu'évidemment Évidemment, là, ouais. il a joué contre d'autres Brésiliens qui sont au, au Paris Saint-Germain, donc c'est un match qui est évidemment suivi aussi attentivement par les personnes de la sélection. Est-ce que ça va pas lui permettre d'enfin toucher à cette, à cette sélection
1: ah, T'as raison. C'est vrai que c'est un bon point de vue parce que c'est vrai que avec ce match à Paris, et euh, on sait que les Brésiliens, les Brésiliens qui sont à Paris, forcément, on tient de regarder le match. Donc, quand tu as le match ce c'est pas possible de ne de, de pas le convoquer lors de de, du prochain rassemblement du Brésil. Après, voilà, il nous reste pas beaucoup de temps. La non. prochaine trêve c'est en novembre. Du coup. Euh... Écoute, moi j'espère que, voilà, que que la fédération va tout faire pour, pour le convaincre. Après, si avec le Brésil, bon bah on va pas non plus crier au scandale, hein. c'est ce serait normal. Hein. Après, voilà, rappelons euh,
0: pour pour finir ce sujet, rappelons quand même que l'Udinese de la saison 2013-2014 pouvait aligner un milieu de terrain avec Alan Zilinski et Roberto Pereira, et ça c'était quand même costaud, c'est pas faux oui, c'est, bah
1: oui, lui, comme ça, oui.
0: Mais eh oui, c'était la, eh oui. la fin, on va dire que c'était la fin de la belle ère Houdinese qui avait commencé, euh, dans les années 2000, la première moitié des années 2000, avec les Jean Kulowski, Akwinta, ouais. euh, etc., etc., et qui s'est, et Spaletti comme, tu, comme tu, entraîneur, d'ailleurs.
1: Mais comme tu dis, depuis, depuis que la famille Pozzo s'est un peu désintéressée, tu te rappelles à un moment, Houdinese, il y avait combien de joueurs sous contrat? Ouais. Et il y en avait partout dans le monde, il y en avait partout, partout, partout. C'est vrai que maintenant, c'est un peu, euh, un peu sur le déclin ouais. Alors, il y a il y a deux trois deux trois bons joueurs moi je dis beaucoup euh, sur twitter que Fofana le profil de Fofana ouais. plaît bon moi j'ai encore un peu de mal euh, du point de vue technique il y a encore beaucoup trop de déchets après ouais. euh, ça peut devenir aussi un, un bon joueur mais c'est vrai que l'Odinese, dans le on va dire qu'avant, c'est un bon vivier vrai que maintenant, ça c'est un peu un peu. Ça l'est un mais... peu moins. Il y a encore quelques voilà. bons
0: joueurs, mais c'est vrai que
1: t'as Barak qui est bon, par exemple, qui est un très bon joueur. Ouais. T'as quand même des des voilà. Puis ils ont ils ont ils ont lasagne. Hein. Coup, <rire> Notre euh... nouvelle internationale. Eh ben c'est pour ça. Il faut le dire. C'est ça. Ils ont. C'est vrai qu'ils <rire> qu ils ont. Ils...
0: Même cette saison, ils ont quand même des bons joueurs. Quand tu regardes Mandragora, ils ont. Oui. Euh, Rodrigo De Paul, qui est vraiment un joueur très ah, intéressant. Ah, est très bon. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont, ils ont Barak, euh, que tu as précisé, même en défense, ils ont Trostekong, le Nigérian, qui est vraiment pas mal, Larsen, le danois, il <coughs> y a Fofana au milieu de terrain, donc, bon, euh, après, ils peinent aussi à attirer un, un, gard, un entraîneur d'envergure, on sait qu'ils ont fait, euh, ils ont essayé beaucoup de choses ces dernières années, là, c'est l'Espagnol Velasquez qui est réputé pour euh, amener du beau jeu, et, et voilà, Bon, qui vient d'Alcorcon, hein, donc c'est pas non plus... Euh, oui. euh, c'est un pari, il a, je sais plus, il a... 36 ou 37 ans je crois de mémoire donc c'est un très jeune entraîneur là ils sont quand même pas bien au classement ils sont juste au dessus de la zone de relégation. donc on verra ce que ça donnera pour l'Oudinez. mais c'est vrai que Alan a réussi lui à passer le cap après être parti de l'Oudinez et aujourd'hui il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe et il a un profil qui rappelle un peu le, le on va dire le début de Naigolan, parce que un peu s'est un, un peu transformé en devenant un joueur plus offensif oui en participant vraiment beaucoup plus à la création du jeu et en étant un peu moins un joueur de duel. Mais il était beaucoup plus à Cali et Naim Golan. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui ont beaucoup de, de, de points communs dans, dans le jeu, avec, à la fois avec et sans, ouais. et sans ballon.
1: Et une, un dernier mot sur Napoli, parce que voilà, pour revenir, allez, une minute oui. sur l'énorme prestation pour le PSG. C'est vrai que moi, ce que, ce que j'en remarque de la saison, c'est aussi la, la capacité d'Ancelotti à adapter ses joueurs à plusieurs postes. Là, Fabian Ruiz était, euh, était voilà, dans un milieu A4 euh, à gauche. Oui. Euh, samedi dernier, il était euh, dans un milieu A3. Euh, il était en, en relayeur. Et c'est vrai que Garmatimovic, oui. il est central et pourtant, il s'adapte bien à droite. Il signe, c'est un nouveau numéro 9. Bon, après, c'est l'exemple le plus éclatant, forcément. Oui. Mais Ancelotti arrive à adapter ses joueurs un peu partout. Il est il, tactiquement parlant. C'est très voilà c'est il arrive à avoir cette flexibilité et ses joueurs adhèrent et c'est vrai signe en ce c'était pas gagné. Euh, Maximovic à droite qui l'aurait mis. Ouais. Bon, c'est <rire> c'est payant co contre le PSG il est bon.
0: Contre, euh, contre Monsieur, Liverpool
1: il avait été énorme. Contre Liverpool tu te rappelles c'est contre Liverpool c'est là quand Chelsea gagne le match. Ouais. Parce que Sané, euh, euh, Salah et Firmino ils voient pas le match. Ouais. Et ils ne pas ils voient pas le jour donc. Euh, moi je trouve voilà, je trouve ça intéressant quand tu chez Lotti. Alors on sait que voilà, il a mis, il a mis du temps aussi à trouver un schéma de base, mais le fait que les joueurs soient adaptables tactiquement parlant un peu partout, même Zylinski d'ailleurs. Zylinski, tu peux le mettre à plusieurs postes. Mais il a Donc, joué milieu euh, gauche aussi euh, comme Fabian voilà. Ruiz. Exactement et c'est vrai que moi je trouve je trouve ça intéressant par rapport au dogme du 4-3-3 l'année dernière où il y avait 11 12 joueurs maximum qui étaient utilisés par Sarri et on sait que c'était son défaut principal. Cette année, c'est tout l'inverse. Ancelotti concerne tout son groupe, et le match contre le PSG, honnêtement, euh, certes, euh, à ce, dominer à ce point-là, c'est une surprise. Mais moi, de, de ce que je connaissais du Napoli cette année, moi, de, de ce que j'ai vu, ça m'a pas étonné, parce que c'est vrai que ils avaient fait un, un peu le, le même match contre Liverpool, hein. Liverpool. Oui, a pas vu pas vu Non plus, non hein, plus. Mais tu vois, on savait que, on savait que le Napoli jouerait bien. Bon, après, certes, dans, dans à certaines mesures, qui domine le PSG au parc, c'est difficilement prévisible. Mais euh, Ancelotti a fait jouer Napoli comme il sait le faire jouer et ça a été encore payant dans tous ses choix que ce soit Fabian Ruiz, que ce soit Maximovic, euh, Mertens, parce que qui est annoncé titulaire c'est finalement Mertens qui a joué. Euh, les deux ont marqué devant. Donc euh, pour le moment Ancelotti a tout juste. C'est vrai que en début de saison j'avais quelques doutes et ça je l'avoue sans problème. Mais là voilà j'ai douté de Carlo et et Karoum le rend bien.
0: <rire> c'est une belle conclusion sur, sur le sujet. <rire> euh, on va passer à la Lazio qui a, elle aussi, ouais. donné une leçon à un autre club français, ouais. l'OM. Euh,
1: C'était jeudi soir. Euh, tu es, en enfin, es en train de me dire que la bah, Serie a dominé la Ligue 1 Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire
0: Cette semaine, <rire> on, on peut l'affirmer sans, euh, sans crainte oui. hein, et sans relancer l'énième débat sur non. sur la valeur des, des championnats. Euh, et on a choisi d'axer ce match-là sur la doublette immobilier Caicedo. Ouais. Euh, parce qu'en fait ce que, ce que je disais en préambule C'est que a était quand même plutôt pris Pour remplacer Immobilier Et de jouer comme Prima Punta Parce que derrière ils ont aussi recruté Le petit Correa Qui lui est censé pouvoir prendre le poste De Luis Alberto euh, Derrière l'attaquant de pointe Parce que c'est un joueur qui est très mobile aussi coréen. Et en fait comme Correa été suspendu Pour le match contre l'OM Luis Alberto était euh, blessé En Légère blessure, mais, mais il n'était pas convoqué. Bah, il n'avait pas trop le choix pour son secteur offensif. Alors, il aurait pu choisir de mettre un milieu supplémentaire et de mettre Milinkovic-Savic un cran au-dessus, par exemple. Mais on sait que parfois, il est peut-être un peu lent pour ce poste-là. Et puis surtout, son début de saison est quand même assez compliqué. Et, et là, la doublette, toi, tu as marqué sur ce match-là parce qu'elle a réussi, à dans les transitions rapides qui ont fait tant de mal à, à l'OM, à combiner <coughs> dans les petits espaces. Et surtout, moi, il y a une occasion que j'ai en tête c'est le, le décalage, de la superbe passe croisée dans la course de Lulic, de Caicedo, oui. qui ensuite perd son duel un peu bizarrement face à Mandanda, puisqu'il essaie de le dribbler plutôt que de, de piquer le ballon par rapport à la sortie du gardien de, de, de l'OM. Mais voilà, moi, je t'avoue que je, je ne pensais pas que Caicedo était capable oui. de faire ce genre de geste. Et je me
1: souviens que tu me l'avais dit, on en avait parlé il y a quelques podcasts, où tu m'avais dit, c'est vrai que, et moi, moi aussi d'ailleurs, hein, je ne veux pas, pas te dire que j'y croyais, hein. Mais c'est vrai que d'imaginer une doublette hein, immobilier caicedo mmh. c'était difficilement prévisible. Ouais. Et Zagui a encore vu juste. Et hier, on l'a vu. Euh, le... Bon, après, euh, la complicité de la défense marseillaise était assez énorme pour le deuxième but, parce que Rami, euh, quand tu laisses immobilier partir dans l'axe, tu sais que tu es mort. Plutôt que de l'emmener sur le côté, bon, là, ils, ils se trouvent un peu. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aligner ces deux neufs, alors que, comme tu disais, en, en préambule, était censé s'alterner, parce que c'est vrai que sinon euh, c'est compliqué parce que la n'a a présent plus beaucoup de numéro 9. Non. Donc si tu sors normalement depuis, depuis la dernière c'est mobile et titulaire évidemment et c'est Kassidiou généralement qui le qui le remplace en cours de match ou des fois il le remplaçait même pas. Mais euh, mais comme disait Nizaki hier il l'a répété depuis des mois et des mois sur Kassidiou qu'on rappelle quand même a été très critiqué hein. tu te rappelles par oui. les supporters l'année dernière par rapport à son déficit technique au fait qu'il avait raté beaucoup de buts. Et euh, Isagui, il a encore souligné hier soir après le match, où il disait qu'Alcino, c'est quelqu'un qui a la mentalité. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a la bonne mentalité, qui est agréable pour le groupe, qui n'a jamais rien lâché, qui est exemplaire à l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il disait, je pense que cette saison, il méritait une, il méritait une chance, si ce n'est plusieurs. Et c'est vrai que cette saison, il réussit tout. Et hier, on l'a encore vu. Et, et cette paire marche bien. Alors, est-ce qu'en soi, euh, c'est un duo qui va persister cette saison, moi je suis pas sûr c'est pas que... si... Hein, je pense pas non plus parce que quand Luis Alberto va revenir euh, il va récupérer sa place Bien je sûr. pense mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi ce plan B parce qu'hier à Marseille, ça marche et généralement quand il est fait jouer les deux ça marche aussi. Bah, il le faudra et... ce
0: plan B parce que tout simplement euh, s'ils veulent jouer sur les deux compétitions ce euh, sera pas toujours Luis Alberto euh immobilier d'aligner, parce qu'on sait que les nerfs ça leur a joué un peu des tours aussi, c'est que la fin de championnat, et notamment ce match contre contre l'Inter, les joueurs après avaient avoué être un peu usés, etc., d'une longue saison, parce qu'ils avaient été en quart de finale, si non Non, voilà, aussi quart de finale... Radio ouais quart ouais, ouais. de finale de l'Europa ah ouais. League. Euh, et c'est vrai que, bon, euh, là, d'avoir une solution, alors à la fois le petit Coréa, même si pour l'instant on n'a pas assez vu... Euh, on l'a pas assez passé tranchant, vu, ouais mais c'est un très bon joueur quand même. Oui, c'est ça, un ça, on le Un détonateur. Qui s'affirme un petit peu. C'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour pour la Lazio parce que ça veut dire qu'ils ont une on va dire une paire de rechange, même si c'est pas très joli. <rire> si, euh, c'est un peu ça. Hein. Mais mais qui est valable entre guillemets et, et qui tu... est capable de, ouais. de rapporter des points et de contribuer au bon résultat d'une saison.
1: Pour faire une analogie avec Milan, tu vois la différence, c'est que sait voilà, a devant. Et tu vois, quest qu immobilier Est-ce qu'à Milan, tu ne peux pas penser à coutre et Gouane mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. dans, dans, dans l'imagination hein Ce n'est pas bien forcément sûr. les mêmes profils, c'est deux vrais neufs. Et, euh, et, à, et quand ils jouent, ça marche. Donc, est-ce que ça peut aussi les idées à Milan Ça en verra bien, c'est un autre discours. Mais c'est vrai qu'honnêtement, euh, les deux ensemble, moi, je n'aurais pas parlé grand-chose dessus. Et pourtant, ils avaient encore vu juste. Et hier, le deuxième but, bah voilà, c'est une parfaite. La passe de, de l'immobilier, c'est un régal. Et euh, avec de la confiance... Caicedo, euh, bah, tu vois que ce genre de but qu'il aurait peut-être peut-être pu rater l'année dernière, et bah, cette année il le marque. Et cette paire honnêtement euh, voilà, comme tu dis, c'est une bonne solution de rechange pour l'Europa League parce que tu peux pas imaginer jouer la Serie A, la Coupe d'Italie qui va bientôt arriver plus l'Europa League avec toujours les mêmes.
0: Non, et, le, et,
1: et voilà donc euh, Inzaghi. Honnêtement, on fera, un jour, on fera un podcast, je pense, sur Inzaghi parce que c'est vrai que c'est quand même une belle surprise. Bah, ce qu'il qu
0: fait est quand même assez remarquable avec un effectif qui n'est pas non plus dingue
1: mais honnêtement, euh, et une profondeur de banc
0: assez limitée. Hein.
1: Hier, euh, on m'a envoyé euh, en DM sur Twitter les deux effectifs de Milan et de la Lazio. Mm -hmm. Honnêtement, sur le papier, est-ce que tu prends forcément la Lazio Je suis pas sûr. Non. Enfin, non, 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 non,
0: pas forcément. Bah, que... Rien qu'en termes de défense, hein, quand tu
1: compares euh, Wallace à Romagnoli, Caldara euh, voilà. à Radu, euh, bien sûr, il y, y a, y a mais, mais, y a mais évidemment. Mais sur le papier, on va dire que c'est peut-être que Milan est légèrement devant. On va dire que ça s'équivaut. Et tu vois la différence hum. entre la Lazio et Milan, c'est énorme au niveau du jeu, au niveau de de, de ce que de la production, de l'animation. Euh,
0: T'as et... ah, un, un entraîneur qui a imprimé un style à une équipe.
1: Exactement,
0: la Lazo, étant un qui n'a pas imprimé de style à son équipe. Et d'ailleurs,
1: Grateau l'a vu hier. Elle a dit :« On n'a pas d'identité. » Alors que Lasio, c'est tout l'inverse. Hier, on a vu à Marseille, ils ont dominé. C'était quadrillé sur le terrain. Je ne sais pas si tu as vu la même chose, quoi. Mais tu vu comment c'était quadrillé. Ouais. Il y avait, enfin, il y avait. C'était bah, parfait. Ils ont... ils ont
0: quasiment pas été mis en danger euh, la <rire> du match. Hein. C'est ça aussi. C'était qui... une
1: équipe mature. Le milieu à 5 a parfaitement marché. Ouais euh, Et c'est pas juste
0: parce que les joueurs marseillais ont été en dessous. Enfin, ils ont été en non. dessous. Non, mais c'est aussi parce que les joueurs de la Lazio Évidemment leur ont beaucoup OM, compliqué on, la
1: tâche. on était hein. en droit de s'attendre un peu plus, mais la Lazio a très bien joué. c'était une équipe mature. Ils ont quasiment rien raté. Euh, ils ont laissé passer l'oral. On va dire que, de, de ce que je disais même aujourd'hui sur la presse italienne, c'est vrai que était très brouillonne dans sa phase d'attaque. J'ai aimé la Gazzetta qui a marqué que l'OM joue souvent la bave à la bouche. Genre, ouais. ils, ils arrivaient devant, un peu, un peu, voilà, c'était un peu un peu un peu improvisé alors que la duo c'était très droit très quadrillé très très élaboré très étudié alors que c'est vrai que l'OL c'est toujours un peu foufou devant et, euh, et là, la duo hier m'a vraiment voilà m'a vraiment m'a vraiment plu euh, pour revenir sur Casio et Mobilier euh, c'est c'est un duo qui est très intéressant et c'est une très bonne solution pour les aguilles dans les mois à venir et dans les semaines les semaines prochaines mais après euh, après Casio c'est vraiment une surprise pour parler que de lui au-delà de la mentalité que souligne beaucoup Inzaghi si même maintenant il ne rate plus bon, c'est vrai qu'il a encore raté une occasion mais s'il si devient prolifique devant le but parce que c'est n'est pas son premier but de cette saison même en série il avait marqué mmh. euh, ça devient très intéressant pour la radio devant
0: Bon et puis on va terminer ce, ce 12ème épisode par un joueur que tu souhaitais mettre en avant qui est notre ami Jean Concello euh, l'arrière droit oui. de la Juve qui a déjà été l'objet de plusieurs de nos podcasts euh, depuis oui. le début de la saison, même si on passait assez écouté, vite euh, ouais. sur lui. Mais quand même, on est obligé de revenir encore sur lui parce qu'il vient de livrer encore des prestations euh, bah, tout simplement remarquables.
1: Ouais, mais il t'a écouté parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, tu lui disais ouais. hein, bon, faut il faut qu'il progresse un peu défensivement, qu'il soit plus discipliné. Et honnêtement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il fait des progrès. Ouais. Tout n'est pas parfait, mais honnêtement, ça devient un joueur complet ce qu'il apporte à la Juve cette saison c'est énorme que devant il a pris une solution en plus si défensivement maintenant il arrive en plus à se, à la, à se réguler, à se caler avec la défense de la Juve ça va devenir un joueur indispensable parce que dans les phases offensives il t'apporte toujours cette solution en plus que tu ne voyais pas l'année dernière et c'est hyper important parce que c'est vrai que contre la Juve on l'a souvent dit c'est souvent les équipes regroupées Manchester, bon, c'était un peu tristouné, mar c'était mardi. oui, ça
0: c'était tristonné ouais, <rire> oui. C'est le moins qu'on puisse
1: dire. Voilà, c'est vrai que quand le apporte toujours ce, ce, ce plus devant que tu ne voyais pas. Et euh, moi, défensivement parlant, c'est vrai que tu as beaucoup souligné, et d'ailleurs tu as souligné juste ce titre. Hein. Mais alors, je ne sais pas si toi tu l'as vu, mais défensivement parlant, on peut quand même dire qu'il est en net progrès. Il est en net progrès, bien sûr. Ouais, et au fil du temps, ça va devenir... Enfin, en plus, c'est un intérêt intér moderne, pardon. Il, il attaque, défend, il est complet, il est technique, il s'entre bien, il a tout. S'il continue comme ça, euh, on peut dire sans problème aujourd'hui que c'est quand même un des meilleurs latéraux d'Europe, oui. je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais s'il continue comme ça, euh, il sera très vite, très vite le premier.
0: Ouais. Et, et c'est vrai que il a progressé, Là, c'est vrai que moi, je, je m'attache de plus en plus à regarder ses progrès défensifs, parce que c'est vrai que c'est ouais. une une forte lacune que j'avais noté au début de saison et c'est vrai que là je le vois notamment plus proche de, de son vis-à-vis c'est à dire qu'il lui laisse moins le champ il a, il commence à prendre l'habitude de l'emmener un peu plus sur le côté de l'enfermer pour éviter qu'il le prenne de oui. de vitesse ou qu'il rentre, si c'est un ailier euh, faux pied, qui rentre sur son bon pied il est plus proche dans son positionnement il est plus attentif à son alignement donc ça, c'est des choses notables euh, sur les sur les derniers matchs et qui montrent évidemment une progression. Après, avec Allegri, je me faisais pas trop de soucis sur le fait qu'il allait lui oui, aussi insister vrai. grandement sur euh, sur ce, cet aspect-là de de son job. Mais cette rigueur. Ouais, exactement cette rigueur. Mais voilà, son activité, elle est incessante, elle est infernale. Et surtout, ce qui est déroutant pour les, les adversaires, c'est que il est aussi à l'aise lorsqu'il mord la ligne que dans les fameux demi espaces quand c'est l'ailier qui lui mord la ligne pour l'ouvrir le le champ et c'est vrai qu'il a une très bonne conduite de balle une grosse pointe de vitesse donc il peut aussi accélérer et prendre de vitesse ses, ses adversaires dans les dans les demi espaces donc c'est vrai que c'est des c'est des choses euh, voilà qu'on réclame de plus en plus au niveau des des latéraux on sait que Guardiola euh, en a fait une euh, un, une fixation entre guillemets au niveau de ces de latéraux et c'est vrai que Cancelo à ce niveau-là euh, est aussi en train de démontrer des, des aptitudes euh, vraiment très très importantes euh, pour, pour la Juve et c'est vrai que depuis le début de la saison il y a toujours euh, on se dit toujours bah tiens lui c'est le meilleur joueur de ce club-là depuis le début de la saison euh, voilà on peut le dire pour euh, pas mal de clubs à la Juve c'est dur parce que le collectif est tellement fort que c'est dur d'en sortir un joueur tu vois entre Ronaldo entre il y a Bernardeschi qui fait aussi un bon début de saison il y a Pjanic qui est toujours euh, aussi fort, il y a Chesny qui mine de rien, on n'en parle jamais de Chesny mais il est toujours présent et, et tu vois, quand est-ce qu'on pourrait pas le mettre aussi dans, dans les meilleurs si on peut le mettre, mais est-ce que c'est pas le meilleur actuel, c'est difficile, mais aujourd'hui son début de saison, il est euh, exceptionnel et à chaque fois qu'il est bon, c'est-à-dire à peu près tout le temps <rire> il y a toujours des gens pour rappeler euh, le fait que l'Inter aurait dû lever cette option d'achat, aurait dû trouver une façon d'avoir cet argent-là, c'était 35 millions d'euros, pour lever cette option d'achat, parce qu'ils sont peut-être passés à côté du meilleur futur latéral droit euh, non, mais,
1: mais, mais comme tu dis, tu as eu raison de le souligner, euh, on connaît Allegri, on connaît sa rigueur tactique, sa préparation des matchs, et c'est vrai qu'avec euh, Cancelo, avec, euh, il peut que le faire progresser de ce point de vue-là. Vraiment, quel meilleur entraîneur qu'Allegri pour le faire progresser défensivement pas beaucoup hein. aujourd'hui en Serie A, non, c'est compliqué <rire> donc euh, honnêtement, ça va devenir enfin, il est en train de le devenir, mais ça va devenir un joueur complet. Euh, il a tout, il a tout pour réussir, et c'est dommage, comme tu dis, que l'Inter n'est pas gardé après. Voilà, il y a eu beaucoup de difficultés dans les discussions avec Valence. Euh, L'Inter n'avait pas, euh, on, va dire, on va dire, une flexibilité économique énorme pour le... dire une marge pour, pour le recruter. Et d'ailleurs, si la Juve mis dessus, c'est pas pour rien parce qu'ils ont bien compris que c'était un super joueur et il a réussi à se fondre dans le mécanisme de la U, on sait que des fois c'est pas simple hein. rentrer dans ce collectif là qui est déjà bien huilé euh, il, il, faut, il faut avoir une un sorte d'adaptation que quand a eu. Il, il, il progresse à chaque match et comme tu dis d'ici quelques, quelques mois, s'il continue comme ça ça deviendra le meilleur latéral d'Europe sans problème
0: on va conclure ce podcast Guillaume en rappelant oui. euh, le programme de la dixième journée de Serie A ce week-end Écoutez, euh, on, on, on vous le dit à chaque semaine, mais je pense qu'il va falloir encore sacrifier quelques quelques heures dimanche, de votre vie dimanche personnelle.
1: dimanche soir bah, euh... Dimanche
0: soir et lundi soir. Hein, Puisqu'on ah, a oui, donc on va soir. commencer ah, par oui. Euh, oui, vrai. samedi, 15h, Atalanta, Parme, À 18h, Empoli, Juventus. Euh, à 20h30, torino Fiorentina. Ça, c'est un match qui peut être aussi très très intéressant. Oui, c'est vrai. Opposition de style total entre le Torino de Mazzari <rire> et euh, ah, oui. la Fiorentina de Pioli ensuite le dimanche à 12h30 alors de l'apéro Sassoumo Bologne euh, oui. ensuite notre multiplex bon là on va pas se mentir hein, à 15h vous pouvez aussi faire autre chose si vous avez envie puisque à 15h vous aurez Calgary Chievo avec euh, le formidable Ventura qui a retrouvé un poste c'est <rire> très très bien passé pour sa première avec une défaite 5-1 à domicile euh, ensuite, on a Genoa Udinese et euh, la Spal contre Frosinone. Il y a Piatek. Piatek, Piatek. c'est vrai. Et va-t-il encore marquer Et puis ensuite, le dimanche, 18h, milan ah. ensemble. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, ça risque d'être... On un... vous conseille
1: d'aller voilà, à 18h, on prend l'apéro devant milan Et Ce ensuite... sera peut-être
0: le dernier match de Gattuso à la tête de, de la Cé Bel optimisme. C'est ça. Et puis ensuite, on a donc le choc Napoli-Roma à 20h30. Oh. Au San Paolo, et le lendemain, un non moins alléchant Lazio Inter, euh, au Stade de club de Rome. C'est pas mal. On est Parce quand même le, encore pas mal cette semaine. À hein.
1: Dimanche, 18h, tu peux regarder Milan qui va se finir à 20h. Ça te laisse une marge d'une demi-heure, tu peux aller chercher un truc à manger. De 20h30, <rire> tu te cales devant, devant le match. Et puis, bah, le lendemain, bon, le lendemain, c'est la semaine et du boulot. C'est parfait pour un lundi soir, histoire de ne pas être trop démotivé. <rire> Tu viens de me, 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 me réjouir de mon week-end et de, de ma semaine prochaine. Et, et
0: surtout, euh, attendez-vous à d'autres chocs hein, dans les semaines à venir, puisque la semaine prochaine, on aura même un, un Roma Fiorentina. Dans 15 jours, on a un ouais. Milan Juventus. Ouais, voilà. Il y a Milan
1: gène mercredi aussi, mercredi Il y, y a Milan gène il oui, le match en
0: retard. Euh, enfin voilà, il y a, il y a des chocs. Euh, la semaine d'après, il y a encore Lazio Milan. Ah voilà, il y a, il y a des chocs chaque semaine en, en Serie A, et on vous conseille évidemment. Et on espère qu'à travers ce podcast... Euh, vous, vous êtes comme nous, euh, des acharnés, vous allez devenir des acharnés de la Serie A, ou ceux qui suivent un petit peu moins la, la Serie A vont commencer à regarder un peu plus de matchs euh, de, du championnat italien, parce qu'il vaut vraiment la peine d'être vu. Euh, voilà pour ce douzième épisode du podcast Calcio EPP, vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur Twitter, Calcio EPP Pod, c'est le l'username sur euh, sur Twitter, désormais, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud, bref, à peu près partout. Vous n'avez plus d'excuses pour écouter ce podcast 100% foot italien. On se dit donc à la semaine prochaine pour débriefer la journée de Serie A. Salut Guillaume.
1: Salut à tous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince has all the jet setting
0: essentials you'll want for your next getaway, like European linen